0: Danke, Reinhard. Du hast es gut gemacht. Ich heiße euch herzlich willkommen. Kriege ich einen Saft drauf? Ist er schon da? Ja, jetzt glaube ich, kommt Gut, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem schönen Sonntag. Man meint, es ist Frühling, aber eigentlich ist es Winter. Aber macht nichts. Wir nehmen es, wie es kommt. Ich hoffe, ihr hattet gute Zeiten Familien. Friedvolle Zeiten. Oh, jetzt ist es da. Friedvolle Zeiten. Es ist nicht immer so einfach, gerade Weihnachten. Bei den Familien, da kann es mir den einen oder anderen Zank geben. Ich hoffe, es war nicht der Fall. Aber es ist schön, euch noch zu sehen. Es sind ja so viele, haben sich angekündigt, dass sie nicht da sind an Weihnachten und an den Tagen danach. Wir sehen es an einer Lobpreisgruppe, die hat... Sonst glaube ich insgesamt zählen da noch zehn weitere Geschwister dazu zur Gruppe. Wir sehen es vielleicht heute beim Kaffee, denn ich glaube von den sieben Teams ist so gut wie niemand da. Ich weiß nicht, ob noch irgendeiner freiwillig Kaffee macht für nachher, aber wir kommen auch ohne Kaffee aus, oder? Oh, Ja, da merkt man schon, da, da, da kämpfen die ein oder anderen schon damit. Das ist gut, wenn wir uns freuen können über sowas. Die, oder die Predigt heißt heute, der Titel ist Jesus Name über allen Namen. Jesus Name über allen Namen. Ich dachte mir, das kommt vielleicht hier an der Folie, aber ich habe es ja auch jetzt zweimal gesagt. Das kommt uns bekannt vor, aus dem Philipperbrief. da heißt es, dass er den Namen über allen anderen Namen hat. Und ich lese aber jetzt nicht in Philippa vor, sondern aus Jesaja 9, der Vers 5. Den kennen wir ziemlich alle, denke ich mal so, in unseren Reihen. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Und ich bitte euch jetzt, dass wir das einfach mal laut miteinander proklamieren. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Wie wichtig ist es, das, dass wir die Worte laut proklamieren. Manchen ist es gar nicht so bewusst, was wir jammern und meckern, auch das richtet was aus. Wenn wir über andere schlecht reden, das richtet was aus im Negativen. Aber wenn wir Gutes aussprechen, da passiert was. Gerade in der Finsternis, da wo Dunkelheit ist, da bricht was durch. Wenn wir besonders die Namen Jesu Christi, diese Titel hier, laut einfach mal proklamieren. Weil es vorher hieß, der Klaus ist der Einzige, der ein Zeugnis hat. Ich denke, dass mehr von uns Zeugnisse haben. Und wenn ich über das laut Proklamieren spreche, dann muss ich mich noch mal wiederholen, was ich am, am Donnerstag erwähnt habe. Meine Mutter ist wieder im Dezember ins Krankenhaus gekommen. Einige von euch wissen es, aber nicht alle. Und dann hieß es, in meinem Kopf war sofort, oh, wieder Intensivstation, wieder ein paar Wochen auf der Intensiv, hoffentlich schafft sie es diesmal. Und wir kommen da in das Ärztezimmer in die Notaufnahme und in Bayern sagt man, meine Mama war echt haudig beieinander, also es war schlecht beieinander. Und dann kommt die Ärztin rein, mein Vater ist da, meine Frau ist da und ich und eben meine Mutter. Und dann sagt diese Ärztin, nachdem sie keine Patientenverfügung haben, können wir zwei Dinge machen. Entweder sie bekommen Antibiotika und gehen auf die Normalstation. Und wenn das Antibiotika nicht greift, ja dann, dann lassen wir einfach der Natur ihren Lauf. Also sie stirbt oder sie gehen auf die Intensivstation, wir tun sie sofort ins künstliche Koma, aber wir wissen nicht mehr, ob wir sie rausbekommen. Das war die ganze Meldung. So ist meine Frau mit ihr rausgegangen, mit der Ärztin und sagt, lassen Sie mich mal mit Ihnen unter vier Augen unterhalten. Und dann war die Meldung schon etwas besser, dass sie auch auf die Intensiv kann mit Antibiotika und dass sie nicht gleich ins künstliche Koma gelegt werden muss. Aber dann haben meine Frau und ich etwas gemeinsam gemacht. Vor meinem Vater, vor meiner Mutter. Meine Mutter hat ihr Leben Jesus schon gegeben. Bei meinem Vater ist es, ich glaube, noch nicht ganz der Fall. Aber dann haben wir gesagt, Mama, wir beten jetzt. Und dann haben wir laut über sie gebetet. Wir haben laut gebetet, so dass es meinem Vater unangenehm geworden ist. Er ist in diesem Zimmer hin und her gegangen und er hat überlegt, ob er das Zimmer verlässt. Irgendwie war es komisch für ihn. Aber am nächsten Tag, wie wir beim Frühstücken saßen meine Frau und ich, wir haben nicht mehr darüber geredet, aber da hat meine Frau gesagt, weißt du was, ich glaube unser Gebet hat gestern etwas ganz Besonderes bewirkt. Und dann habe ich gesagt, genau, genau so ist es. Meine Mama ist jetzt wirklich auf dem Weg der Besserung. Sie haben Bakterien in der Herzklappe gefunden und sie stellen sie immer vom Antibiotika jeden Tag neu ein. Aber sie hat am Heiligen Abend, wie wir sie noch besucht haben, total guten Eindruck gemacht. Wir haben gesagt, wow, so fit haben wir meine Mama schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, und ich habe mit ihr gestern telefoniert, und ich habe gesagt, Mama, letztes Jahr haben sie dich gerade noch gerettet. Dieses Jahr finden Sie noch was, wo, wo Sie sagen, da können wir noch was verbessern. Sag ich wie wird es in zwei Jahren ausschauen? Dann sagt sie, ja, da gehe ich dann ins Fitnessstudio. War natürlich Spaß, aber ich, ich denke, sie ist mit dabei. In zwei Jahren ist sie dann 76 und hat sicherlich noch einige Jahre zum Erleben. Wenn wir auf wunderbarer Ratgeber schauen, dann sind die älteren Übersetzungen und auch die King James Übersetzung, die machen hier eine Trennung. Die trennen Wunderbarer und Ratgeber mit einem Komma. Das hieß ja eigentlich so, dass hier fünf Namen stehen. Der eine Name ist einfach Wunderbarer und der nächste ist dann Ratgeber. Für uns irgendwie ein bisschen komisch im Verständnis, weil wir sagen, das ist so ein schönes Wort, dass man sagt, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Aber schauen, und ich weiß, dass die Gelehrten, die streiten sich drum, ist da ein Komma, ist da kein Komma, da brauchen wir uns jetzt nicht da so reingeben. Aber wenn wir uns das Wort Wunder oder Wunderbar oder Wunderbarer anschauen, dann ist ja bei Jesus allein nicht jenes und dieses wunderbar. So wie wir vorher gesungen haben. Demütig kamst du auf die Erde, dass wir sagen, wie wunderbar ist es, dass Jesus so demütig war. Wie wunderbar ist es, dass er so sanftmütig war. Wie wunderbar ist es, dass er so liebevoll, gnädig und barmherzig ist. Ja, das ist wunderbar, aber der Messias selbst ist für uns ja eigentlich ein ein übernatürliches Wunder. Er selbst ist der Wunderbare. Das ist ein Titel, der Wunderbare. Warum? Er ist von Gott geschenkt. Das feiern wir Weihnachten ganz besonders, darum gibt es Geschenke. Aber er ist das wahre Geschenk. Und wir reden von, er ist der von Gott geschenkte Retter, ganz besonders an Weihnachten. Aber er ist dieser, dieses Wunder, das wir mit unserem menschlichen Verstand und Begreifen irgendwie nicht erklären können, weil er Gott war und Mensch wurde. Und dann in der Grippe lag und irgendwann am Kreuz hing für unsere Schuld. Wie wunderbar ist das? Es ist ein Wunder. Gott ist uns geschenkt oder Jesus ist uns geschenkt hier mit diesem Namen der Wunderbare. Und können wir wirklich so verstehen? Ich glaube, an manchen Stellen können wir nicht alles verstehen. Und ich werde bei der Predigt heute auch nochmal an manchen Punkt hinkommen und das geht über meine Grenzen. Wer kann Hebräisch? Ich habe gelesen in so einer Bibelübersetzung das Wort Pele. Das wird nur verwendet, wenn man über Gott spricht. Und es hat, glaube ich, mehr oder weniger die Bedeutung von Wunder. Da hinten sitzen ein paar Brasilianer, da gab es mal einen Pelé. Und ich glaube, sie haben ihn so bezeichnet. Er war ein Wunder, er war ein Wunder von einem Fußballer. Aber eigentlich darf dieses Wort nicht für Menschen benutzt werden, sondern nur für Gott. Wunderbarer. Eine wunderbare Geschichte, nämlich die Verkündigung der Geburt eines Sohnes. Und jeder wird jetzt sagen, ja, Jesus, das passt, das ist, das passt zu Weihnachten. Aber ich meine jetzt nicht die Geburt von Jesus, sondern die Verkündigung von etwas Wunderbarem, nämlich der Geburt von Simson. Die Mama von Simson, die wir namentlich nicht wissen, war unfruchtbar. Und sie sagt, sie begegnet irgendwie einen Mann Gottes, und es war mehr ein Engel, sie hat selber nicht genauso gewusst. Aber dieser Engel Gottes sagt zu ihr, du wirst einen Sohn gebären und er wird ein Geweihter Gottes sein. Wow, für eine unfruchtbare, eine Hammermeldung. Und dann sagt der Engel, den sie immer noch so als Mann Gottes bezeichnet, er sagt zu ihr, du sollst nichts Unreines zu dir nehmen und keinen Wein trinken. Und schwuppdiwupp ist er wieder weg. Sie erzählt es ihren Mann, dem Manuach, dem zukünftigen Vater von Simson. Und es passiert, was der, der, der Manoach sagt. Gott, jetzt hast du mit meiner Frau geredet, rede auch mit mir, schick diesen Mann Gottes nochmal her. Ich will, auch, ich will das auch hören. Und dann passiert es tatsächlich, dass dieser Mann Gottes, dieser Engel, wieder kommt, aber er erscheint wieder der Mutter, er erscheint wieder der Frau. Und die Frau geht zum Mann, auch zu ihrem Mann und sie sagt, er ist jetzt da. Und sie, sie hören wieder diese Botschaft, nichts unreines Essen und kein Wein trinken. Und dann kann man mehr oder weniger sagen, dann begegnet ihm der, der Herr höchstpersönlich durch seinen Engel. In Richter 13, die Verse 17 und 18, die haben wir auch. Und da steht da sagte Manoach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Das ist oft so, dass der Engel, der Herr direkt da ist, wenn es heißt der Engel des Herrn. Und er gibt ihm nicht direkt seinen Namen, sondern er sagt, er ist zu wunderbar. Wie wunderbar ist diese Geschichte? Zu wunderbar ist mein Name. In der Luther-Übersetzung, weil das ist Elberfelder, da steht zu geheimnisvoll. Das ist echt ein Geheimnis. Das können wir auch an dieser Stelle nicht 100% ergründen. Aber er selbst spricht aus, mein Name ist zu wunderbar. Wunderbarer Ratgeber. Kein Ratgeber auf Erden braucht ihm einen Rat zu geben. Das ist immer eins, oder? In Jesaja 40, die Verse 13 und 14 heißt es, Wer, den Geist des Herrn ermessen, äh, wer hat den Geist des Herrn ermessen, und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihm belehrt hätte über den Pfad des Rechts, und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Er ist der Ratgeber für die Ratlosen. Wie oft sind wir in unserem Leben ratlos? Wie oft wissen wir nicht weiter? Wie oft sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, wie kann es weitergehen? Und Jakobus 1, Vers 5 sagt uns das und das wissen die meisten. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Hier steht, der allen Wille gibt. Nicht den einen oder anderen, du klammerst dich aus, weil du gehörst nicht dazu, doch du gehörst dazu. Wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du Gott bitten, dass er dir Weisheit gibt in deinem Leben und das tagtäglich. Wie wunderbar ist das, dass wir ihn einfach bitten dürfen und er sagt, es wird ihm gegeben werden. Im Englischen ist das Wort für Ratgeber und Seelsorger gleich. Er ist der Ratgeber für uns Warum? Er kümmert sich um unsere Seele. Er weiß, dass sie Hilfe braucht. Gott ist nie zu beschäftigt. Gott ist nie auf Reisen oder sagen wir, Jesus ist nie auf Reisen. Jetzt, jetzt können wir sagen, doch, er ist schon auf Reisen. Er ist in Kimbuktu, er ist in KwaZulu Natal und was es alles so gibt. Und er ist ein Rosenheim und wenn du sagst, Mensch in Rosenheim, aber nicht bei mir, dann stimmt es nicht. Er ist allgegenwärtig. Er ist nicht von der Zeit irgendwie eingegrenzt, dass er mal ein Schlummerchen macht. Nein, er ist auch nicht von der Zeit begrenzt, von, von dem Ort begrenzt, sondern er ist immer da. Egal wo du bist, sodass du dich nicht rausreden kannst und sagst, er hört mein Gebet nicht. Er hört dein Gebet. Er hat nicht Oropax drin. Die verteilen mir manchmal, wenn den einen oder anderen, der Lobpreis zu laut ist, aber er hört jede Stimme, egal wie leise oder natürlich auch wie laut du schreist, er hört dich. Du bist da und er kennt oder er will deine intimsten Dinge kennen. Du verrätst es vielleicht deinen, deinen Ehepartner nicht, du verrätst es deiner Familie nicht, aber ihm kannst du alles sagen. Warum weil er wunderbar ist. Er fühlt wunderbar mit. Er ist liebend. Er ist so barmherzig. Er freut sich, wenn du ihm alles sagst, was du auf dem Herzen hast. Du bist kein Fall, du bist keine Nummer. Du musst nicht irgendwie so ziehen und da steht drauf 8367 vor mir. Nein, du kannst rufen und er hört dich. Er hört dein dein Schreien, er hört dein Flehen. Du bist keine Nummer, sondern du bist ein Kind. Ein Kind Gottes, wie wunderbar, um das wieder zu erwähnen, ist dass du bist keine problematische Person, sondern du bist vielleicht eine Person, die ein Problem hat, aber du bist auch eine Person, die Potenzial hat. Sagen wir deinen Nachbarn, du hast Potenzial, dass er es weiß. Da kommt Freude auf, ja, ja. Er kennt deine Nöte. Er weiß, was das Beste ist für dich. Und wenn wir uns Johannes 2, die Verse 24 und 25 anschauen, da steht, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Auch hier ist es wieder, er kennt alle. Vers 24, weil er alle kannte und weil er auch noch alle kennt. Und wie wunderbar ist das, dass er dich kennt. Alles, was da drin los ist, im Herzen, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Er kennt es und er weiß, wie er dir begegnen kann. Er hat alle Ressourcen, alle Hilfsquellen zur Verfügung. Wie wunderbar ist das wieder. Er kann aus dem Vollen schöpfen, um dir zu begegnen. Du denkst dir tausend Sachen aus für dein Problem und er sagt, komm. Ich habe eine bessere Idee. Ich weiß, wie es geht. Warum? war er allwissend und allgegenwärtig ist. Auch das sind Titel von Jesus. Wenn wir hier von diesen vier oder fünf Namen sprechen, dann ist er auch der Allwissende, der Allgegenwärtige. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Du hast ein Kommunikationsmittel. Du darfst mit ihm reden. Das ist das Gebet. Du, du gibst deine Bitte und oft bleiben wir da hängen, unser Monolog. Wir sagen ihm einiges und dann klappen wir das Buch zusammen und dann gehen wir. Nein, wir dürfen einen Dialog führen, wo wir ihn hören, wo er zu uns spricht. Im Vertrauen darfst du ihm alles anvertrauen. Deine Verletzungen, deine Verwundungen, Versagen, Wünsche, Wollen, Bedürfnisse, Sehnsüchte, all das darfst du ihm sagen. Wie schön, dem wunderbaren Ratgeber. Ein weiterer Punkt, starker Gott. Die Größe der Macht sieht man an dem, was von ihm geschaffen worden ist. Immer wieder staunen wir. Jetzt staune ich, wenn ich am Balkon rausschaue und sehe, dass da Bienen rumfliegen. Aber auch das ist erstaunlich. Aber wir sehen im, im, ersten Rö im Römer 1, Vers 20, es heißt, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigungen seien. Wir können nichts entschuldigen. Keiner kann irgendwas sagen, das wusste ich nicht. Denn wir sehen einfach an der Natur, wie groß Gott ist. Wie wunderbar ist das? Aber wir müssen noch ein Stück weiter vorne ansetzen. Johannes 1, Vers 1. Da werden uns drei übernatürliche Wahrheiten klargemacht. Da heißt es hier, im Anfang war das Wort, das heißt, er ist ewig existent. Wenn das nächste heißt, das Wort war bei Gott, dann war er in Gemeinschaft mit Gott. Und das dritte heißt, das Wort war Gott, also war er Gott. Johannes fährt weiter im, im dritten Vers und er sagt, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das ist vielleicht nicht immer ganz einfach zu verstehen, aber trotzdem. Er hat alles geschaffen. Der Paulus, der drückt es mit seinen Worten ein bisschen anders aus. In seinem Kolosserbrief sagt er in Kapitel 1, Vers 16, Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Wow. Wenn wir uns das Universum anschauen, dann können wir sagen, wir sehen es ja gar nicht richtig. Wir sehen nur so ein, so ein Teil einfach, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Ich bete immer, du thronst über den Himmel. Also gibt schon mal mehrere Himmel, für mich ist eigentlich nur das Blaue, was ich sehe, der Himmel, aber es, die Himmel, der Himmel können dich nicht fassen, das zeigt, wie groß das er ist und die Sterne, die er gemacht hat, die er mit Namen benannt hat, alles das ist für uns irgendwie zu hoch. Und dann kommt noch das Kleine, die mikroskopischen Welten, wo man sagt, wie, wie hat Gott denn dieses kleine Ding erschaffen? Ich war Maschinenschlosser und ich habe... Maschinen hergestellt, die auf ein Tausendstel Millimeter genau bohren und fräsen konnten. Wie? wie ist das schon zu erklären, dass eine Maschine so auf ein Tausendstel einen Span abhebt? Aber wie wunderbar ist es zu wissen, dass man sagt, er hat die mikroskopischen Teile gemacht und keine Ahnung wie. Aber schauen wir uns den menschlichen Körper an, dann, dann stehen wir auch nur voller Ehrfurcht und voller Staunen da und sagen, wie kann das gehen? Wir kriegen Filme, die von der Zeugung bis zur Geburt das alles zeigen, wie das Kind wächst im Mutterleib. Und wir fassen es nicht. Und wir sagen, wie, wie hat Gott das gemacht? Und so sehen wir, wir sind kein Zufallsprodukt, sondern Gott hält dich. Gott hält dich in seiner Hand. Ich habe euch jetzt etwas noch mit dazugegeben, es sind jetzt acht Minuten ein Video. Der Prediger heißt Louis Giglio und es ist leider unten nur die deutsche Übersetzung. Also ihr müsst eifrig lesen, er spricht in Englisch. Gebt euch das mal, was der da sagt. Wenn es denn klappt. Zumindest haben wir es schon mal auf Deutsch unten stehen. Vielleicht soll es so sein, dass du länger liest, wie wunderbar du gemacht bist. Ist es nicht der Hammer? Unser liebe Steffi hat mir das vor ein paar Wochen einmal geschickt, die wir heuer getauft haben, die Steffi. Und sie hat gesagt, vielleicht kannst du es mal irgendwann brauchen. Und wie ich jetzt an diesen Punkt hingekommen bin, habe ich mir gedacht, ihr müsst es unbedingt sehen. Mir hat es wirklich so die Tränen in die Augen gerieben, getrieben, wie, wie ich das erste Mal gesehen habe. Wow, so ist unser Gott. Er denkt an alles. Zelladhäsionsmolekül. Ich habe es mir extra nochmal hingeschrieben. Ich, ich kann es fast auf Deutsch nicht sagen. Und ja, diesen Vers, den haben wir schon erwähnt und den hat auch er erwähnt und dann sagt er im Vers 17, und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Dieser Vater der Ewigkeit, das ist der, das dritte Wort in Jesaja. Vater der Ewigkeit. Und das ist ein guter Übergang, wenn wir sagen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Vielleicht hatte ich in Jesaja, du darfst es gern wegtun, vielleicht hatte ich das in Jesaja 9, Vers 5 schon mal stutzig gemacht. Da wird von diesem Kind gesprochen und von dem Sohn, der geboren wird. Und natürlich ist es ein klarer Hinweis auf Jesus Christus, aber dass da dann auf einmal steht, Vater der Ewigkeit. Wir haben so dieses wunderbare, starker Gott, Fürst des Friedens, ja, Vater der Ewigkeit. Man liest so drüber und denkt sich, es geht doch um einen Sohn. Wieso steht hier Vater der Ewigkeit? Jemand hat mal das so beschrieben, im Verhältnis zum Vater Gott ist natürlich Jesus der Sohn. Aber in der Beziehung zum Volk ist er Vater. Ungefähr in dem Sinn, wie man im Deutschen sagt, ein Landesvater. Aber es geht noch weiter. Der Urtext gebraucht hier das Wort Vater nicht in seiner gewöhnlichen Bedeutung, sondern hier ist der Gedanke von einem Urheber, von einem Besitzer ist da die Rede. Und das steht im Vordergrund. Eine genauere Wiedergabe ist dann tatsächlich dieses Vater der Ewigkeit. Der, der die Ewigkeit besitzt, der die der, der Urheber der Ewigkeit ist. Wenn wir diesen jesaja Vers lesen, dann, dann spricht der Jesaja einfach von dem einen, von dem Ewigen, aber auch von dem einen, der die Ewigkeit in seinem Besitz hat. Wie, darum habe ich vorher gesagt, wir werden heute nicht alles verstehen. Wir können es nicht verstehen, wie, wie jemand die Ewigkeit in seinem Besitz hat. Wenn es da einen Gang gäbe, in der Zeit, in die Vergangenheit hinein, so wie unsere Kinder immer in den, durch den Segnungstunnel marschieren, dass wir durch unseren Tunnel bis in die Vergangenheit zurückkommen können. Na, wer am Ende des Tunnels würde Jesus und der Vater und der Heilige Geist stehen? Sonst nichts. Er ist, oder sage ich nur lieber das andere, jeder kennt diesen Spruch, alles hat ein Ende. Ihr dürft es schon sagen. Nur die Wurst hat zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wir könnten sagen, alles hat einen Anfang, aber Jesus ist ohne Anfang. Wieder etwas, was wir nicht verstehen. Unsere Zeit ist eingeteilt vor Christus und nach Christus. Aber der Paulus, der sagt hier in diesen Versen, die da zitiert wurden, dass er vor der Weltzeit war. Jesus ist vor dieser Weltzeit Rechnung. Auch das ist wieder wunderbar, wie wir vorher gehört haben. Er ist der Wunderbare. In, in Johannes 17, Vers 5, den haben wir auch hier, da heißt es, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist diese vorweltliche Herrlichkeit, die Jesus schon hatte. Wir reden von der Herrlichkeit, die auf Erden war. Wir reden von der Herrlichkeit, die er jetzt wieder hat beim Vater. Wir sagen, er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Und er hatte schon die Herrlichkeit, bevor irgendwas war. Manches nicht so verständlich. Aber doch, um zu sehen, wer Jesus ist. Jesus ist nicht nur der Herr der Vergangenheit und Gegenwart, sondern als Urheber und Besitzer ist er der Vater der Ewigkeit und damit auch der Herr der Zukunft. Hast du dir das schon mal überlegt? Herr der Zukunft? Wir wissen nicht einmal, was die Zukunft bringt. Wir wissen nur, da ist einer, der, der hat auch die Zukunft in seiner Hand. Einer hat mal geschrieben, Erzeuger der Zukunft. Was ist das? Er weiß schon, was in der Zukunft ist. Du weißt gerade, was jetzt ist, in dem Moment. Er weiß schon ein bisschen mehr. Er ist der Erzeuger der Zukunft. Prediger 3, Vers 11. Jede, diese Stelle ist der Hammer für uns. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Und auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang an bis zum Ende. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wie wunderbar ist das? Wie schön ist das zu hören? Und da steht dort, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet. Und was noch? Dass Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Das Ende wissen wir ja noch gar nicht. Aber auch da ist Gott schon im Bilde und weiß, was er tut. Weil Jesus ewig ist, und weil er uns zum Miterben gemacht hat, werden wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Mit dem Vater der Ewigkeit. Und als letztes kommt der Fürst des Friedens. Nicht der Fürst des Friedens, sondern das Wort Fürst des Friedens. Der Friede, der, der wird oft herbeigesehnt. Wenn wir die Welt anschauen, dann denken wir uns, gibt es eigentlich nur noch Kriege? Jeder bemüht sich irgendwie, wir haben vorher für die Regierung gebetet. Die Welt schreit förmlich nach Frieden und der Politiker und die Diplomaten versuchen ihr Bestes, dass irgendwo am Ende mal Friede rauskommt. Aber das ist wie wenn du Sand mit der Hand nimmst und spürst, wie er schön langsam durch deine Finger rieselt. Wie viele Kriege gab es in den letzten Jahrhunderten und wie viel Friede war auf Erden. Auf allen Kontinenten gleichzeitig meine ich da mal. Es ist genauso wichtig dieser Friede, aber auch der innere Frieden, den wir in unserem Herzen brauchen, in unserem allen, wo, wo wir aufgewühlt sind. Wenn man schaut, wie viele Neurosen und Psychosen das es gibt, wie viel Anspannung im Innerlichen, wo die Leute Ängste bekommen und Befürchtungen, wo sie Angst haben, eben wegen Existenz, wegen Menschen, wegen Tiere, wegen Terror. Und was passiert? Es raubt uns den Schlaf. Dann gibt Schlafstörungen, für das gibt man wieder Milliarden von Euros aus, um schlafen zu können. Und es gibt natürlich Hilfe, es gibt Ärzte, es gibt Tabletten, es gibt Therapeuten, was gibt es noch? Schlaflabor. Aber alles will irgendwie helfen, aber es gibt nur einen, der uns inneres Gleichgewicht geben kann. Das ist er. Jesus Christus, der Friedefürst. Er ist der Fürst des Friedens, egal was für Unruhen um uns sind. Er gibt uns den inneren Frieden. Und er lässt uns diesen Frieden zukommen. Philippa 4, Vers 7 sagt, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Da haben wir wieder der allen Verstand. Wir kapieren nicht alles. Wir wissen nicht, wie dieser Friede kommt, aber wir wissen, dass ein Friedefürst da ist, der uns diesen Frieden schenkt. Der sagt, egal was für Unruhe um dich ist, was in dir ist, aber ich schenke dir Frieden. Den Frieden dürfen wir auf drei Beziehungsebenen erfahren. Den Frieden mit Gott durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Haben wir das Bild? Ihr kennt es wahrscheinlich. Die Schlucht, die man hier sieht, ist einfach Sünde. Uns hat Sünde von Gott getrennt. Aber Jesus hat all unsere Sünde auf sich genommen. Und so ist dieser Weg, so ist das Kreuz, so ist Jesus selbst, ist die Brücke zu Gott, damit wir wieder Frieden mit Gott haben. Das Zweite ist Friede mit uns selbst. In uns gibt es diese Spannungen und Konflikte, aber da ist eben der eine der weiß, dass uns dies die Gemütsruhe geraubt ist und dass er sie lösen kann. Und er tut es durch den Heiligen Geist. In der Frucht des Geistes ist unter anderem auch der Friede. Das dritte ist Friede mit uns, mit unserem Mitmenschen. Wenn wir Friede mit Gott und uns selbst haben, wird Jesus das auch noch auf die Reihe bringen, dass wir Frieden mit den Menschen haben. Wenn die senkrechte Beziehung in Ordnung ist, wird auch die waagrechte Beziehung in Ordnung kommen. Wir müssen uns mit Herzen und mit Gedanken auf Jesus ausrichten. Dann werden wir Ruhe und Gelassenheit finden in den höchsten Stürmen des Lebens. Denkt nur an Jesus, wie er im Boot gesessen ist und wie die Jünger gerudert haben. Gerudert und geklagt, wir kommen um und du machst dir ja gar nichts draus. Aber er hatte Ruhe, er hatte Frieden, er hatte Gelassenheit. Die letzte Bibelstelle, Jesaja 26, Vers 3. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Haben wir nicht vorher was gehört gehabt von den von die Herzen, von dem Verlassen, von dem Vertrauen auf ihn? Das ist eigentlich so der Schluss. Wir haben heute schon dem Herrn so richtig Ehre gegeben im Lobpreis. Und ich weiß nicht, wie viel du dir behältst von dieser Predigt. Darum werden wir nochmal ein Lied singen. Das ist, das ist auch ein altes Lied, das wir gerne gesungen haben, vielleicht schon mal längere Zeit nicht mehr gesungen haben. Aber das ist eben dieses Lied Friede fürst. Vielleicht geht es dir heute den ganzen Tag dann dieses Lied nach, dass du dieses Lied hörst und sagst, ah ja genau, das war ja Jesaja 9, Vers 5. Dass er dieser wunderbare Ratgeber ist, dass er dieser starke Gott ist, der Fürst des Friedens, der Vater der Ewigkeit. So lade ich euch nochmal ein, dass wir miteinander aufstehen. So wie der Reinhard gesagt hat, wir sind so dankbar für all das, was in dem Jahr gewesen ist. Und so ist es uns, dass wir sagen, Herr, wir wollen auch mit dir im nächsten Jahr gehen. Wir wollen nicht irgendwo Alleingänge machen, sondern wir wollen mit dir sein. Du bist der Herr, du hast alles in deiner Hand und dir werden wir Ehre geben. Amen.